0: Hallo liebe Hörer, heute reden wir über... Moment, ich denke, da kommt er schon.
1: You know who I am.
0: Ich weiß, wer du bist, Boba, und ich ahne, warum du deine Waffe auf mich gerichtet hast.
1: Someone wants you
0: dead. Siehst du, genau da ist dein Problem. Immer nur töten, töten, töten.
1: I've been killing a long time.
0: Ey, das macht es jetzt nicht besser, zumal... Töten ist ja schon schlimm. Aber... Du disintegrierst ja immer gleich.
1: Disintegrations are more fun.
0: Spaß, aber wohin hat dich dein spaßiges Leben geführt? Boba, es ist Zeit, dass wir dich mal hinterfragen.
1: Talk all you want, it won't help.
0: Boba, wir stehen hier zusammen in Cloud City, in der carboniert gefrierkammer Das ist vielleicht der Ort deines größten Triumphes. Wegen... Solo. Genau, Solo. Und wegen des Herrn in Schwarz, der da steht und der so komisch atmet. Darüber möchte ich auf jeden Fall noch reden. Denn hier warst du ja der Boba Fett, den wir alle kennen und den viele von uns lieben. Aber ich möchte auch reden über den Boba Fett, den die meisten wohl nicht so gut kennen. Der Boba Fett, der desintegriert und der einfach nur ekelhaft fies ist.
1: You don't like me, do you?
0: Doch, und genau darum geht es. Inwiefern bist du fies? Warum bist du fies? Und warum mögen wir dich trotzdem? Deswegen schauen wir jetzt darauf, wie deine Kindheit war, wie du zum Kopfgeldjäger wurdest und wie du dann für Darth Vader die dreckigsten Jobs überhaupt gemacht hast. Und ich rede jetzt nicht nur von Han Solo, sondern über die Jagd nach Luke Skywalker.
1: I'll work with you, but
0: I still get paid. Ja, ja, wir fangen damit an, wie alles begann. Auf Camino mit der Klonarmee. Magnificent aren't they? Die Klonarmee geschaffen für die galaktische Republik. Letztlich damit Palpatine die Jedi besiegen kann. Die sogenannte Vorlage für die Klone war der Kopfgeldjäger Django Fett. Der wollte dafür eine Belohnung. Das erzählte der Premierminister von Camino, Lamassu, in Episode 2. Apart from his pay, which is
1: considerable, Fett demanded only one thing. An unaltered clone for himself. Curious, isn't it? Unaltered? No no
0: Jango wollte einen Klon von sich, der nicht genetisch verändert wurde. Diesen Klon zog Django wie seinen eigenen Sohn auf. Boba Fett. Und ich nenne die beiden deswegen jetzt auch Vater und Sohn, obwohl technisch gesehen Django nicht der Vater ist, sondern das genetische Vorbild. Wie diese Vater-Sohn-Beziehung aussieht, wird in Episode 2 nur so angedeutet. Die Schauspieler Daniel Logan und Temuera Morrison kriegen da ja auch nur relativ wenig Raum zusammen. In den Jahren nach Erscheinen des Films gab es dann immer wieder Comics über Django und den jungen Boba, zum Beispiel Django Fett aus der Reihe Age of Republic von 2019 oder Django Fett von Dark Horse aus dem Jahr 2002. Das erste ist Kanon, das zweite ist Legende. Aber sie zeigen die gleichen Dinge, die drei Dinge, die Django für Boba war. Erstens, Django hat Boba das Leben eines harten Killers vorgelebt. Django hat eben nicht nur die ganze Zeit auf Kamino gesessen und die Klone trainiert, er hat nebenbei als Killer gearbeitet. Und er hat den jungen Boba auch auf gefährliche Missionen mitgenommen und dabei musste Boba selbst auch töten oder sich entscheiden, töte ich oder lasse ich den da leben. Und wir reden hier über einen Jungen, der nicht mal zehn Jahre alt ist, und auf einer Mission passiert was Bemerkenswertes. Boba und Django werden von anderen Kopfgeldjägern betrogen. Sie greifen sie von hinten an und nehmen Boba in die Zange. Django steht mehr oder weniger im Hintergrund und sieht zu, wie sein Sohn mit der Situation klarkommt. Der Kleine ist zwar im Schwitzkasten mit zwei Messern am Hals, aber er überrascht die anderen Kopfgeldjäger, er holt einen Blaster hervor und erschießt sie. Bis auf einen, einen Rodianer. Boba muss nun entscheiden, töte ich den Rodianer oder lasse ich ihn gehen. Django hält sich weiter zurück und lässt seinen Sohn machen. Boba entscheidet dann, der Rodianer darf leben. Das wird so gezeigt im Comic Age of Republic Django Fett und das ist insofern bemerkenswert, der junge Boba bringt nicht einfach wahllos Leute um, er wägt ab. Der erwachsene Boba, tut das in der Regel nicht, das werden wir später sehen. Das Zweite, was Django für Boba darstellte, Django war für Boba eine vorbildliche Lichtgestalt. Wir kriegen immer wieder mit, dass Django sich den Ruf als einer der besten Kopfgeldjäger der Galaxis erarbeitet hat, der von vielen auch respektiert wird. Er ist stark und er ist erfolgreich und wir sehen immer wieder in den Comics, wie der junge Boba seinen Vater richtig anstrahlt, nach dem Motto, ja, mein Dad ist toll. Dabei brachte Django Boba auch bei, wie man kämpft, wie man schießt und wie man fliegt. Und was ich persönlich nicht gesehen habe, ist, dass Django Boba etwas beibringt, was es bedeutet, ein Mandalorianer zu sein. Da vermittelt Django Boba nichts, soweit ich weiß. Das dritte und vielleicht wichtigste ist aber, Django hat seinem Sohn nicht nur all seine Techniken beigebracht, er war nicht nur ein Vorbild... Django hat Boba auch seine Liebe spüren lassen. Zumindest in dem Legendencomic über Django Fett sehen wir immer wieder, wie Django Boba drückt, wie er ihn in den Arm nimmt oder wie er sich väterlich liebevoll mit ihm beschäftigt. Er verbringt einfach Zeit mit ihm. Einmal zum Beispiel muss Django eigentlich dringend auf eine Mission, aber er nimmt sich trotzdem die Zeit und bleibt bei seinem Boba und spielt mit ihm ganz banal mit Modellraumschiffen. Alles in allem also eine gesunde Vater-Sohn-Beziehung, wenn man das misst daran, dass wir hier über professionelle Killer reden. Umso schwerer wiegt für den jungen Boba dann Djangos Tod. Boba, das war ja wohl das Schlimmste, das dir im Leben passieren konnte, oder? Remember that. Und was du danach gemacht hast, war doch auch sehr vom Tod deines Vaters bestimmt.
1: That was for Django.
0: Noch relativ früh in den Klonkriegen mischt sich der junge Boba Fett unter normale Klonkadetten und gelangt so an Bord des Kreuzers Endurance.
1: Morning, troops. Willkommen aboard the Jedi Cruiser Endurance. Ich bin Mace Windu und dies ist. Anakin Skywalker, willkommen aboard. Heute werden Sie sehen, wie ein realer, working Jedi Cruiser operiert. Und Sie haben die Chance, zu serben, direkt mit zwei Jedi Knights zu sein. Wow, das ist ein Training!
0: Diese Szene am Ende der zweiten Staffel von The Clone Wars ist das erste Mal seit dem Kampf in der Arena von Geonosis, dass Boba auf Mace Windu trifft. Boba will sich an Mace Windu für den Tod seines Vaters rächen und platziert dafür eine Bombe in Windu's Quartier. Doch die Bombe trifft nicht Windu, sondern einen Klonsoldaten.
1: Sir, General Skywalker requests your presence on the bridge.
0: I'll be there shortly.
1: The General requests your presence immediately, Sir. No rest for the weary. Put these inside my quarters, would
0: you? Ja, yes, Sir. Hilfe hatte Boba dabei von der Kopfgeldjägerin Ara Singh. Und sie hat einen unguten Einfluss auf Boba. Sie weist ihn an, das Schiff in die Luft zu jagen.
1: Watcher, this is Boba. It's a mess. repeat, mess. What should I do? Head to the reactor. Blow the core.
0: Er erwidert noch, das würde nicht nur Mace Windu treffen, was er eigentlich will, sondern auch viele Unschuldige.
1: But the crew, it isn't about them. Just Mace. If you want Windu dead, do as I say.
0: Aura Singh drängt Boba richtig dazu, den Reaktor des Schiffes zu zerstören. Dabei wird Boba dann von einem Klonsoldaten gestellt.
1: Emergency protocol is in effect. Look, I'm calling einen trooper to escort you out of here. A
0: Boba greift We're den on. Klon an und dead. schlägt ihm den Helm vom Kopf. We'll What? Bevor Boba dann schießt und sagt, du bist nicht mein Bruder, sehen wir, wie es richtig in ihm arbeitet. Er sieht in das Gesicht des Klonsoldaten und sieht das Gesicht seines Vaters, Django. Don't shoot. Don't worry. Er schießt trotzdem, zerstört den Reaktor und bringt damit viele Klone ums Leben. Nur, um sich an Mace Window zu rächen. Kurze Zeit später zeigt Boba zwar noch einmal Gewissensbisse, doch Aura Singh leitet ihn an, auch diese zu ignorieren. Boba ist da mit anderen Kadetten in einer Rettungskapsel. Aura Singh und Bosk docken an, um ihn herauszuholen.
1: You boys look lost. Congratulations Boba. Job well done. This name is not Boba. He's lucky. Lucky? H <lacht> That's a good one. You're with her? I wasn't expecting you to bring friends along. I couldn't help it, Aura. What are you gonna do with them?
0: Aura drängt Boba dazu, die anderen Kadetten in der Kapsel zurückzulassen, was ihren Tod bedeuten könnte.
1: That was never part of the plan. I just wanted to kill the Jedi that murdered my father. Well that will have to wait. Grow up! You'll get your revenge in time. Now, get on board. We have to get out of here. Or you can go with your friends, who I'm going to jettison into the unknown. <gasps> That would be poetic. I'm sorry.
0: erstmal den dunklen Pfad eingeschlagen. Aber wie kam er eigentlich unter den Einfluss von Aura Singh, dieser fiesen Kopfgeldjägerin? Aus der Serie kann man Folgendes schließen. Nach dem Tod von Django Fett auf Geonosis hat Boba sich die Slave One geschnappt und ist zu Leuten geflogen, die er kannte. Was kam da in Frage? Kamino kam nicht in Frage, denn die Klone dort arbeiten ja für die Jedi. Und dank Mace Windu hasst Boba alle jedi. Außerdem hat Boba ja schon klar gemacht, die Klone sind nicht meine Brüder. Also blieb ihm nur noch eins, Djangos und Bobas zweiter Ankerpunkt neben Kamino, das Kopfgeldjägernetzwerk. Man kann davon ausgehen, dass Boba zur Crew von Ora Sing und Boss geflogen ist, weil sie dem, was man Freunde nennen kann, irgendwie am nächsten kamen. Und weil die Respekt für Django hatten und es sicher praktisch war, die Slave One zu übernehmen, haben sie Boba in ihre Crew aufgenommen. Doch dieses Band zwischen Boba und dieser Crew ist nicht besonders stark. Das zeigt sich kurze Zeit später, als Auras und Bobas Crew Geisel nimmt, um an Mace Windu zu kommen. Als Boba von Jedi-Meister Plo Koon geschnappt wird, lässt Aurasing Boba im Stich.
1: Aura, help! Help me! Don't leave me! No! The hostages, where are they? Boba, if you do not tell us where those men are, they are going to die. Innocent men! She left me.
0: Nach dem Tod seines Vaters hat Boba also jetzt auch seine letzte vermeintliche Bezugsperson verloren, Aura Singh. Er fühlt sich allein. Es ist ausgerechnet der Pirat Hondo Onaka, der Boba dann an dessen Vater erinnert. Plo führt Boba zu Hondo und sagt
1: He will not reveal the location of the hostages. I thought you might talk some sense into him. Tell the Jedi what he wants to know, Boba. Why should I help anybody? I've got no one. It is the honorable thing to do. It's what your father would have wanted.
0: Hondo appelliert hier an Boba über die Schiene. Dein Vater war doch ein Ehrenmann. So schön ich diesen Kniff finde, Gezeigt wurde mir nie so richtig, dass Django ein Ehrenmann war. Auch Django war ein Killer. er tötete gegen Geld. Selbst wenn er dabei zuverlässig und ehrlich war, qualifiziert das Django schon als Ehrenmann? Ob wir das glauben oder nicht, Boba glaubt es. Er hört auf Rondo und verrät den Aufenthaltsort der Geiseln. Und er reflektiert sogar, dass er schlimme Dinge getan hat. Hier war also eine richtige Chance im Leben des kleinen Boba Fett. Hier hätte jemand sagen können, Junge, es ist gut, dass du das alles einsiehst, jetzt lass uns zusammen daran arbeiten, dass wir dich aufrichten und dir eine gute Perspektive geben, damit du in Zukunft keinen Mist mehr machen musst. Doch was machen die Jedi? Sie bringen Boba nach Coruscant und sperren ihn in ein Gefängnis, zusammen mit all den anderen Kriminellen. Diese ganze unbeholfenheit zeigt sich in diesem kleinen dialog vor dem gefängnis als boba noch einmal auf mace window trifft
1: i see now i've done terrible things but you started when you murdered my father i'll never forgive you mm. well you're going to have to take him away
0: Boba wandert also ins Gefängnis, aber er bleibt nicht lange drin. Bei einer Revolte bricht er zusammen mit anderen Kopfgeldjägern aus. Kurze Zeit später führt er schon eine Gruppe an, zu der unter anderem Bosk und Dengar gehören. Nicht alle Aufträge dieser Gruppe laufen glimpflich ab. In den Clone Wars arbeiten sie zum Beispiel einmal mit Assage Ventress zusammen, nachdem die nicht mehr Apprentice von Count Dooku ist. Und Ventress blamiert Boba dabei am Ende ziemlich, Trotzdem arbeiten Boba und sein Team später noch einmal mit Ventress zusammen. Ventress heuert sie an, um den Jedi Quinlan Voss zu befreien. Dafür reisen Boba und Co. nach Sereno und nehmen sogar fast Count Dooku gefangen. Sehr nette Episode, erzählt im Kanonroman Dark Disciple. Die Jahre danach, was macht Boba Fett zwischen den Klonkriegen und der klassischen Star-Wars-Trilogie? Die sind im Kanon aktuell noch relativ dünn erzählt, und das ist ein bisschen schade, finde ich, denn in dieser Zeit passieren wichtige Dinge im Leben des Boba Fett. Zum einen, Boba holt sich das Schiff seines Vaters wieder, die Slave One. Zum anderen, Boba nimmt auch die Rüstung seines Vaters an. In den Jahren nach Geonosis hatte er ja immer entweder keine Rüstung, eine halbe Rüstung oder eine nicht näher benannte Rüstung. Aber vor den Ereignissen von Episode 4 holt er sich Django's mandalorianische Rüstung und baut sie für sich um. Schließlich sehen wir ihn ja in Moss Eisley, Startrampe 94, mit Jabba in eben dieser Rüstung. Und diese Rüstung ist laut Kanon früher Django's Rüstung gewesen. Das ist bestätigt im Nachschlagewerk Star Wars, die illustrierte Enzyklopädie. Ursprünglich war offenbar geplant, dass Boba seine ikonische Rüstung schon vor dem Ende der Klonkriege bekommt. Das sehen wir in Szenen, die mal für die siebte Staffel von The Clone Wars geplant, aber nie fertiggestellt wurden. Da gab es ein wirklich sehr hübsches Duell zwischen mehreren Kopfgeldjägern und Count Dooku, so ähnlich wie im Roman Dark Disciple, und... In den unvollendeten Clone Wars-Folgen gab es auch ein fantastisches Duell zwischen Boba Fett und dem großartigen Kopfgeldjäger Cat Bane.
1: Looks like your little insurrection has failed. Now surrender, I'll let your friends walk away. I say, they give the kid his shot. So that's it.
0: Ich verrate nicht, wie diese Szene ausgeht, denn es kann ja sein, dass sie es am Ende doch in The Clone Wars schafft. Wenn ich das hier aufnehme, ist die finale Staffel noch nicht komplett veröffentlicht. Nur eines, die Szene zwischen Boba und Cat Bane zeigt, warum Bobas Helm, so wie wir ihn kennen, ein ganz bestimmtes Detail an der Stirn hat. Als ich das in der unfertigen Version gesehen habe, habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Offen bleibt im Kanon aktuell, welchen Kodex Boba sich genau gibt. Genau genommen gibt es da sogar widersprüchliche Aussagen. In der neuen Charakterenzyklopädie von 2019 heißt es, Boba habe sich einen strengen Ehrenkodex gegeben und er jage seine Ziele nach strengen Maßstäben. Im Kanon-Comic Age of Rebellion, Boba Fett, ebenfalls von 2019, streitet Boba ausdrücklich ab, dass er nur böse Jungs jagt. Da passiert folgendes, da kommt ein Mann zu Boba Fett und bittet ihn um Hilfe. Der Mann sagt wörtlich, Boba, du jagst doch böse Männer, Mörder, Kriminelle. Doch Boba sagt darauf, no, I hunt bounties. Und damit macht er doch ziemlich deutlich klar, dass er keinen moralischen Kodex hat. Ihm ist egal, ob er vermeintlich gute oder böse Leute unterstützt, Hauptsache er verdient sein Geld. Unabhängig davon stellt sich die Frage, inwiefern sieht sich Boba Fett in der Tradition der Mandalorianer? Er trägt ja nicht nur die mandalorianische Rüstung seines Vaters Django, er hat ja ausdrücklich auch auf seiner Schulterplatte einen mandalorianischen Mythosaurus abgebildet. Dieses Symbol war bei Django noch nicht zu sehen, erst bei Boba. Aber ich kenne kein kanonisches Werk, in dem sich Boba in irgendeiner Form zum Weg des Mandalore bekennt. Vor dem Hintergrund von The Mandalorian Nein, ich spoiler jetzt nichts, keine Sorge. Vor dem Hintergrund von The Mandalorian finde ich aber interessant, dass Boba als Erwachsener bisher im Kanon nicht den Helm abgenommen hat. Und vielleicht sehen wir Boba Fett in irgendeinem zukünftigen Kanonwerk ja noch sagen: As you wish. Nein, Boba, sag mal:
1: This is the way.
0: Boba? Okay, dann halt nicht. Vielleicht später. Jedenfalls. In der Zeit von Palpatines Imperium und des Galaktischen Bürgerkriegs tut Boba das, was sein Vater Django vor ihm auch getan hat. Er erarbeitet sich den Ruf eines der besten Kopfgeldjäger der Galaxis. Einige Trophäen stellt er ständig zur Schau. An seiner Rüstung hängen Zöpfe, einige seiner Opfer. Früher im erweiterten Universum hieß es an mehreren Stellen, dass das wookiee skalps sind. Das wird im Kanon heute indirekt bestätigt, und zwar im Buch From a Certain Point of View von 2017. Da gibt es eine Geschichte über Boba Fett. Sie spielt parallel zum Anfang von Episode 4, und zwar als das Imperium auf Tatooine zwei Droiden sucht. Wir erleben die Zeit aus der Perspektive von Boba Fett. Der ist da unter anderem mit Jabba in Moss Eisley, Startrampe 94, und Boba kommentiert, dass er gerne Chewbacca's Skalp seiner Sammlung hinzufügen möchte. Tja, die Geschichte ist aus einem anderen Grund noch wichtig. Sie stellt Boba als jemanden dar, der gerne disintegriert. Die Geschichte liefert also eine Erklärung dafür, warum Darth Vader in Episode 5 ausdrücklich zu Boba Fett sagt. No
1: as you
0: Darth Vader sagt das laut dieser Geschichte in From a Certain Point of View, weil Boba Fett Rebellenspione auf Coruscant disintegriert hat, die Vader eigentlich verhören wollte. Und nach dem Disintegrieren ist ja von einem Wesen bekanntlich nicht mehr so viel übrig. Jetzt sind wir zeitlich schon ziemlich nah dran an den Ereignissen von The Empire Strikes Back, als Boba Fett seinen vielleicht größten Erfolg als Kopfgeldjäger verbucht. Schon vorher aber jagt und tötet Boba auch schon für Darth Vader. Konkret ist Boba auf der Jagd nach... Luke Skywalker. Erzählt wird das in zwei verschiedenen Comics, in Skywalker Strikes und in Darth Vader von Kyrian Gillen. Beide stammen aus dem Jahr 2015 und spielen sehr kurz nach der Schlacht von Yavin, nachdem die Rebellen den ersten Todesstern zerstört haben. Noch während der Schlacht im Todessterngraben hatte Vader ja schon gespürt, dass dieser Rebellenpilot vor ihm etwas Besonderes ist.
1: Use the Force, Luke.
0: Nach der Schlacht will Vader diesen Rebellenpiloten finden. Dazu heuert er Boba Fett an. Und Boba, ich finde, da zeigst du ganz besonders deutlich, was für ein fieser Kerl du bist.
1: A job is a job.
0: Was genau passierte also in diesen Geschichten? Boba bekommt von Vader den Anhaltspunkt, dass dieser Rebellenpilot, der den Todesstern zerstört hat, ursprünglich auf Tatooine gestartet war, an Bord des Millennium Falcon. Deswegen fängt Boba seine Suche dort an, auf Tatooine. Er fragt mehrere Leute, ob sie wissen, wie dieser Junge hieß. Er fragt Rodiana und tötet sie. Er fragt Jawas und tötet sie völlig skrupellos und auch unnötig. Schließlich landet Boba in Mos Eisley, konkret in DER Kantina in Mos Eisley, und auch dort fragt er herum, ob jemand diesen Jungen kannte, der an Bord des Millennium Falcon gegangen war. Die Leute wissen nur, dass der Junge mit dem alten Kenobi in die Kantina gekommen war, aber seinen Namen kennt dort niemand, außer einem Mann, der schleicht sich auffällig davon. Boba packt sich diesen Mann, fesselt ihn, foltert ihn, bricht ihm die Zähne aus, bis der Mann schließlich unter Schmerzen den Namen sagt. Skywalker. Boba hat endlich den Namen, doch den Mann tötet er trotzdem.
1: A job is a job.
0: Ja, ja, das sagtest du schon mal, aber diese ganzen Tode, die waren doch völlig brutal und auch absolut unnötig. Und brutal verläuft auch ein Duell direkt danach. Boba Fett weiß ja jetzt den Namen des Piloten, Skywalker, und dass der mit dem alten Kenobi unterwegs war. Also sucht Boba Kenobi's Haus auf Tatooine auf. Und dort ist zufällig gerade Luke. Der wollte nämlich nachsehen, ob ihm Obi-Wan noch irgendwas hinterlassen hat. Es entwickelt sich ein heftiger, dreckiger Kampf zwischen Boba und Luke. Boba zündete eine Blendgranate gleich am Anfang, sodass Luke blind kämpfen muss und außerdem ist R2, der eigentlich mit Luke unterwegs war, dadurch kurz geschlossen und kann nichts machen in dem Kampf. Boba verletzt dann Luke mehrfach mit vibro -Klingen. und Boba scheint auch die Oberhand in dem Kampf zu haben, doch am Ende wird Boba von einer Kiste am Kopf getroffen, wird ohnmächtig und Luke kann entkommen. Boba muss also mit leeren Händen zu Darth Vader zurückkehren. Nein, nicht ganz mit leeren Händen. Boba Fett bringt Darth Vader ja eine wichtige Information. Der junge Rebellenpilot, der den Todesstern zerstört hat, heißt Skywalker. Und hier mache ich mal einen kleinen inhaltlichen Schlenker, denn das ist mal ein wichtiger Moment für Vader. Denn hier erfährt er von Boba Fett, dass der Imperator ihn mal wieder angelogen hat, nämlich am Ende von Episode 3. Da fragt Vader ja...
1: Where is Padme? Is she safe? Is she all right? It seems in your anger
0: Durch Boba erfährt Vader jetzt, dass sein Gefühl damals richtig war. Padme hat noch gelebt. Sie hat sogar noch den gemeinsamen Sohn zur Welt gebracht und dieser Sohn rennt jetzt da draußen in der Galaxis rum und ausgerechnet der hat den Todesstern zerstört. Boba wiederum wusste hier nicht, dass er dem Sith Lord gerade eben gesagt hat, dass der einen Sohn hat. Mal wieder ein Lob an die Comics. Manche dieser Comics verleihen unserem Universum doch eine sehr schöne zusätzliche Tiefe. Aber die eigentliche Faszination für Boba Fett wurzelt ja ganz klar nicht in den Comics, sondern in Episode 5, The Empire Strikes Back. Hier war er das erste Mal zu sehen, auf der Kinoleinwand zumindest, auf der Brücke von Vaders
1: Supersternzerstörer. You No As you wish.
0: Hier sieht Boba Han Solos List voraus und versteckt sich ebenfalls im Müll des Sternzerstörers. Und so bereitet Boba Vedas Falle auf Bespin vor.
1: We would be honored if you would join us.
0: Sehr langsam kommt da Boba schweigend hinter Vader ins Bild. Halten wir fest, dass Boba im gesamten Film und damit in der gesamten Trilogie vier Zeilen Text hat, neben As You Wish nämlich noch.
1: He's no good to me dead. Und? A lot to me. Und? Solo in the Cargo
0: Wir sehen hier also in Empire Strikes Back, dass Boba sich um Han Solo's Überleben sorgt, aber nur damit er Jabbas Kopfgeld ausgezahlt bekommt. Boba ist also erwiesenermaßen ein echt fieser Kerl, aber viele von uns finden ihn trotzdem faszinierend und er ist vermutlich einer der beliebtesten Star Wars-Charaktere überhaupt. Woran? Liegt das? Es liegt sicher unter anderem an seinem Erscheinungsbild. Allein das Design des Helms. Irgendwie vertraute Kreuzritterhelmoptik und doch eleganter. Dazu die Macken, die uns sagen, dieser Kerl hat schon einiges hinter sich. Und wir rätseln natürlich, wer ist dieser Kerl unter dem Helm? Der Schauspieler von Boba Fett, Jeremy Bullock hat Boba Fett gerne mit Clint Eastwood verglichen. Und diese überlegende Langsamkeit sah der Schauspieler Jeremy Bullock auch in Boba Fetts Bewegung, vor allem eben in seinem Nicken. George Lucas übrigens war nach eigenen Angaben sehr überrascht darüber, wie beliebt Boba Fett bei den Fans wurde. Im Bonusmaterial zu Return of the Jedi, ich weiß nicht, ob ihr das auch mal gesehen habt, da sagt George Lucas, hätte er gewusst, wie beliebt Boba Fett wurde, hätte er dessen Tod spannender inszeniert. Hat er nicht, so haben wir jetzt einen ziemlich klamaukigen Tod. Wobei man vielleicht gar nicht von Boba Fetts Tod sprechen sollte, denn es ist im Kanon ja nicht völlig ausgeschlossen, dass Boba sich aus dem Sarlak befreien konnte. Einer der Autoren bei Lucasfilm, J.W. Rinsler, hat mal behauptet, für George Lucas sei Boba Fett auch im aktuellen Kanon noch am Leben. Aber bestätigt sehen wir das Stand heute nicht und Rinsler hat so ungefähr zum Neustart des Kanons 2014-2015 Lucasfilm auch verlassen. Der zählt also nicht mehr, muss man leider so sagen. Im früheren erweiterten Universum, das heute zu den Legenden zählt, war der Fall dagegen klar. Da konnte sich Boba aus dem Sarlacc befreien und er hat danach noch so einiges bewegt. Unter anderem wird er der Mandalore, also der Anführer der Mandalorianer, und er trainiert Jaina Solo, die Tochter von Han und Leia, um gegen Jason Solo zu kämpfen. Das ist der Solo-Sohn, der sich zum Siflor Darth Cadis gemacht hat. Wer das alles nachlesen will, das wesentliche Buch dafür ist Legacy of the Force von Karen Travis aus dem Jahr 2008. Darüber hinaus gab es im erweiterten Universum noch so unfassbar viele Geschichten mit Boba Fett, angefangen bei seinem ersten Auftritt im legendären Holiday Special, als Boba auf einem riesigen Ungeheuer reitet und Luke Skywalker noch Friend nennt.
1: I am Boba Fett. The ship you seek is nearby.
0: Darüber hinaus gab es wirklich ganz wilde Comics mit Boba Fett. Manche kann man getrost vergessen, andere wiederum finde ich heute durchaus noch lesenswert. Vor allem die Reihe Boba Fett is dead. Die baut auf der Geschichte auf, dass Boba Fett im Alter von 16 Jahren eine andere Kopfgeldjägerin geheiratet hat. Sintas Well hieß die. Ja, hört, hört, in den Legenden hatte Boba Fett eine Frau. Und die beiden hatten auch eine Tochter zusammen, die dann auch Kopfgeldjägerin wurde und die auch eine Tochter bekommen hat, Boba Fetts Enkelin Myrtha Gaff. Die spielt später eine große Rolle, nämlich erst jagt sie Boba Fett und dann arbeitet sie mit ihm zusammen mit ihrem eigenen Opa. Das wird erzählt in der Romanreihe Legacy of the Force von Karen Travis. Gute Frau. Und was einen extra Platz in meinem Herzen hat, sind die Spiele aus der Reihe The Force Unleashed, wo wir mehrmals auf Boba Fett treffen.
1: You're lucky my client forbids disintegration. Quite a messy mate of the place. Your head's worth a lot of credits. So, I'll be bringing it back to Jabba now.
0: Besonders bemerkenswert, in der Erweiterung zum ersten Force Unleashed spielt man den dunklen Starkiller und tötet sogar Boba Fett. Starkiller schleuderte eine Rakete auf Boba zurück und der explodiert. Unter anderem deswegen galt diese Geschichte schon zu Zeiten des erweiterten Universums als Legende. Aus heutiger Sicht also eine Legende in den Legenden. Denn im erweiterten Universum überlebte Boba ja nicht nur das Salak, sondern er lebte auch Jahrzehnte später noch. Im Kanon schafft er das ja vielleicht auch eines Tages noch. Wenn doch nur jemand auf Tatooine wäre, der ihm aus dem Salak raushelfen könnte. Neulich auf Tatooine.
1: Schau mal, BB-8. Das muss die Grube von Kakun sein. Luke hat mir von diesem Ort erzählt. Er, Leia, Lando und Chewie haben hier Han Solo befreit. Warte. Ich fühle die Anwesenheit von jemandem. Du hast recht. Da unten ist jemand. Hey! Human Female. Komm closer. Hallo. Ich bin Rey. Rey Skywalker. Skywalker. Wer bist du? Boba Fett. At your service. Boba Fett? Luke hat mir von dir erzählt. Du hast eine Menge schrecklicher Dinge getan. Hast viele Leute getötet. Nothing personal. Han, Leia und Chewie. Du hast sie alle an Darth Vader ausgeliefert. Doch am Ende hat Luke dich gekriegt. Nothing but dumb luck. Vielleicht hast du eine neue Chance verdient. Du hast schließlich lange genug da unten gesessen. Pass auf. Ich hole dich da raus. Unter einer Bedingung. I know what you're planning. Boba, eine Bedingung. Got it. No disintegrations.
0: So ihr Auserwählten und Bucketheads, das war mein persönlicher Blick auf Boba Fett. Ein besonderer Dank gilt Kaja Marie Möller, die extra für uns nochmal in ihre Rolle als Rey geschlüpft ist, gerade eben ganz am Schluss in dieser fiktiven Szene auf Tatooine. Total cool von ihr, bitte schickt ihr ein Riesenlob auf Instagram oder Facebook. Ansonsten schreibt mir gerne, was ihr an Boba Fett besonders schätzt oder bemerkenswert findet. Ich habe ja bei weitem nicht alles abgedeckt, was es gibt. Einfach kommentieren, auf der Webseite zum Beispiel oder unter dem Beitrag auf YouTube. Und empfehlt gerne diesen Podcast weiter. Bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein.